0: Feliz Año Nuevo y feliz 2023 tengan todos ustedes, amigos de, que están escuchando el podcast de Cineclub y que cada semana nos muestran lo mucho que les encanta este podcast con pues sus comentarios, sus recomendaciones, sus likes. Pues se, se nota mucho que poco a poco la gente nos empieza a escuchar, la gente nos empieza a conocer, entonces me... Me emociona mucho, no, evidentemente no tanto por los números, sino por la comunidad, porque poco a poco empezamos a tener comentarios de gente que dice Oye, es mi opin tu opinión de tal cosa me gustó, oye, en mi país hacen cine de este tipo, hacen series de este tipo, oye, te recomiendo que veas esto, oye, puedes hablar de esto Entonces se, se me hace muy interesante la manera en la que pues, podemos platicar, obtener puntos de vista distintos y eso, pero bueno, que tengan un 2023 muy feliz que pues, sus propósitos se cumplan, pero no esperen que sus propósitos se cumplan de la noche a la mañana, sino que pues, trabajemos los 365 días del año para mejorar nosotros como personas y darnos cuenta de que el cambio está en nosotros y que no necesitamos un año nuevo para cambiar. Nosotros podemos hacer ese cambio. Pero bueno, vamos a hablar acerca de... Mis 5 series favoritas del año eh, Ya pues evidentemente Llega la, la época del año donde, donde empezamos a hacer Nuestros tops uh, Yo voy a hablar de mis favoritas, no de las Mejores, porque eso De las mejores siempre la dejo como para Marzo, que es cuando Tengo tiempo de ver Todas las series que me faltan O de ver todas las películas que me faltan Porque pues algunas llegan hasta el año Que viene, etcétera para pues estrenos en cines y así. Pero bueno, hay, hay unas cuantas series que no mencioné, que no voy a mencionar en este top porque no las he visto. Creo que en general son dos. Son dos las que yo creo que sí podrían entrar en mi top de mis favoritas del año, del 2022. Que son precisamente una, una es Andor, esta serie de Diego Luna de Star Wars. Eh, no la he podido ver, no, no me he podido dar el tiempo de verla, son muchos capítulos además, pero espero pronto ya poder retomarla. Y dos es el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, es una peli, es una serie que bueno una antología que me gustaría poder terminar al fin, pero bueno todavía falta poquito, todavía me falta terminar, terminarla, me faltan unos cuantos. Pero bueno, estas dos no llegaron al top justamente porque no las he terminado de ver. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos con el top? Y en el número 5 está una serie que me gustó mucho, que es Sandman, de Sandman, de Netflix, ¿eh? en coalición con Warner, me parece. Y me gusta mucho porque... Para todos aquellos que me conozcan, uh, saben perfectamente que yo soy un gran fanático de los cómics, de las novelas gráficas, de las historietas, de las de, pues estas de estas caricaturas uh, políticas que hacen los moneros, etc. Entonces, pues Sandman, uh, para cualquier fanático de los cómics, de la novela gráfica, de, pues de esta cultura de cómic estadounidense, o más bien occidental... Uh, les, va, les, va, les encanta Porque pues, es una de las obras cumbres Que redefinen a lo que es Una novela gráfica Y no solo eso, redefinen a la literatura Porque grandes sagas de literatura De fantasía, pues tenemos um, La materia oscura De Philip, Urman, de Philip Pullman eh, Tenemos pues, cua, Todos los libros de Tolkien, tenemos las crónicas De Narnia, tenemos un montón De sagas literarias pero muchas veces la gente suele dejar de lado lo que son estas novelas gráficas, estos cómics, respecto a incluso de fantasía, porque pues no lo consideran literatura. Sin embargo, pues yo creo que Sandman es una obra cumbre. ¿Y qué mejor autor para hablar de fantasía que Neil Gaiman? En esta ocasión esta adaptación incluso está gestionada por el propio y, y la leyenda en sí que es Neil Gaiman que es un hombre maravilloso, es un hombre increíble, tiene una mente, una facilidad de la escritura, tal vez no facilidad, pero tiene una capacidad de escritura maravillosa. Si les tuviera que recomendar algunos libros de él, pues además de, de Sandman, yo les recomendaría um, Stardust, que es mi libro favorito de toda la vida, uh, Norse Mythology. Uh, hay un libro de un chico que... Uh, el cementerio... No recuerdo el nombre, pero... No me recuerdo el nombre exacto, pero bueno, se los debo. Um, eh, igual luego tuiteo el libro para que me sigan en Twitter, arroba Pero bueno, Sandman es una epopeya... Sobre Morfeo Este dios de los sueños Sin embargo este viaje Incluye personajes No solamente creados por El mismo Neil Gaiman Para esta pues esta Mitología que crea dentro de la misma Historia sino que también Incluye personajes de otras de otras licencias de DC Comics como es el caso de John, John Constantine pero en la serie eh, cambian al personaje de John Constantine o John Constantine como mucha gente lo puede llegar a conocer por Johanna Constantine. La verdad es un cambio que a mí a ver, no, me, no me molesta. No me afecta para nada. A mí me gusta mucho Gina Coleman. Me encanta esta actriz. Me gustó mucho con en su papel en Doctor Who. Se me, me hace que lo hizo increíble. Como esta... Ay, Clara. Clara Oswald. Eh, se me hace increíble. Y la verdad me gusta mucho. Además tiene un montón de actores maravillosos. Wendolyn Christie. Como... pues Lucifer, se iba a decir Satanás, pero no, 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 es Lucifer. Me gusta el personaje de esta calabaza a la que este Mark Hamill le pone voz. Me gusta el cuervo. Me encanta la voz de Patton Oswald. Patton Oswald en cualquier serie donde aparezca o en cualquier película, siempre lo va a ser increíble. Pero bueno, lo mejor de Sandman es la manera en la que logra establecer su propio estilo, su propio tono para, para mostrar una serie de fantasía, pero una fantasía... Que se centra más en lo onírico, obviamente, pues propiamente porque es el mundo de Morfeo, pero también en una fantasía que se muestra mucho más lúgubre y escabrosa, eso a mí me encanta. Creo que The Sandman es una buena adaptación, no es una serie perfecta, está lejos de serlo, tiene unos cuantos fallos, pero pues me gusta como... Se ve que todos eso, esos errores en términos de, de producción que tiene la misma serie se pueden mejorar, afortunadamente la serie ya está confirmada para tener una segunda temporada, así que, pues bueno, esperemos lo que venga en la segunda temporada y pues cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Cuál es, ¿Qué les pareció la serie de Sandman? ¿A ustedes les gustó? Yo tengo que reconocer que me tardé mucho en verla. Eh, pues la empezaba a ver, luego la dejaba. Como que se me hacía un poco pesada de ver. Pero cuando le reproducía un capítulo, ya no quería dejar de verla. Eh, esto me pasa con muchas series. Pero bueno, así me pasó con Sandman. En número 4 tenemos la grande. El monstruo de HBO. Que es La Casa del Dragón. House of the Dragon. Qué maravilla de serie también. Ah... Uh, Mucha gente se sorprendió Cuando platicándole sobre mis series favoritas Me decían ¿Cómo es posible que House of the, Dra House of the Dragon No sea tu top 1 Si la veías cada semana, no te la perdías Es que Pues no sé, me gustó mucho Pero bueno, ya verán las tres primeras Pero House of the Dragon Yo siempre lo he dicho Para mí, la casa del dragón Es mejor que Juego de Tronos En su mejor momento Definitivamente todo lo que fue Juego de Tronos en su temporada 4, 5, 6. Fue excelente, pero House of the Dragon es un, un poquito mejor. Digo, tiene sus errores. A mí, los únicos dos errores que yo le encontré a la serie es que... Hay, pues en algunos episodios, es demasiado oscuro. Los ejecutivos de HBO dicen que fue intencional, pero es demasiado oscuro. Y no me gusta que haya tanto salto temporal entre episodios porque eso te confunde. Pero... O sea, ¿qué podemos decir de la Casa del Dragón? La familia Targaryen, su casa, su dinastía, es interesantísima. Una familia regida por el odio, por la ambición de querer el trono de hierro, y esta ambición de querer poseer todo porque se sienten que tienen el derecho hegemónico de ocupar el trono de hierro y ser los líderes de Westeros. ¡Oh! Qué grande, qué grande, qué gran, qué gran, pues, linaje el de la familia Targaryen para crear una serie llena de suspenso, llena de drama. Digo, pues evidentemente, pues hay, es una serie con mucho incesto, la verdad. Uh, todo lo que ocurre entre Rhaenyra Targaryen y Daemon y Aegon. Y, uh, es que todos los personajes son increíbles. El, el tío de Rhaenyra, Daemon Targaryen, pero, ¡ah, oh, qué increíble! A mí me encanta mucho. Además, tiene unas actuaciones... Pff, yo creo que... Eh, el, uh, tengo que googlear el nombre. Porque no, no recuerdo el nombre del actor que interpreta al rey Viserys. Al padre de Rhaenyra. Que eh, para mí lo hace increíble. Y es justamente Paddy Considine. Paddy, Paddy Considine. No, recu no sé cómo se pronuncia... No sé cómo se pronuncia el nombre de este actor, pero bueno, quiero mencionar a todos los actores, bueno, al menos a unos cuantos actores que todos lo hacen increíble. Para empezar, Millie Alcock, que a su corta edad, la, su interpretación de la princesa Renira es maravillosa. Matt Smith, que yo amo a este actor, ya lo vimos eh, incluso en Doctor Who, como el onceavo Doctor, uh, pues en Last Night in Soho, lo vimos en Morbius, donde tiene una escena de baile muy... Muy extraña, la verdad. Eh, Emma Darcy, que interpreta a la princesa Renira Targaryen, pues ya de mayor. Y tenía un papel. tenía O sea, Millie Alcock, que interpretó a Renira de joven, dejó un, un zap, dejó un. La vara muy alta. Y Emma Darcy lo hizo increíble también. Olivia Cook, que es una actriz increíble. Para los que no conozcan a Olivia Cook, vean la serie de Bates Motel. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! También actuó en Ready Player One, en Sound of Metal. Entonces, pero yo los recomiendo mucho que vean Bates Motel. Es una muy buena serie. Da, un, da una nueva interpretación. A, pues. Bueno, no una nueva interpretación. Sino amplía un poco la historia de la película de Psicosis de Hitchcock. Pero bueno. Paddy Considine lo hace increíble. Emily Carey, qué buena actriz. Lo hizo maravilloso. Interpretando a pues la reina Alicent Hightower Pero obviamente mi personaje Favorito y mi actor favorito de esta serie Es Rhys Y fans interpretando A la mano del rey Otto Hightower Qué buen actor de verdad eh, Otto Hightower es increíble oh, Es que no 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 Podría hablar horas creo que no, nunca grabé Podcast de la casa del dragón Debería tal vez para cuando se vaya A estrenar la segunda temporada porque me encantó la manera en la que, y aparte esta dinastía Targaryen de los que viven en, en el mar, oh, es increíble, los dragones, amplían de verdad muchísimo la mitología de Westeros porque, porque antes solamente eran que los Stark, que los Targaryen, que incluso... A pesar de que los Stark vivían como en pues, en este reino de Invernalia. Invernalia es un excelente nombre para un reino. Eh, cada uno se diferenciaba, pero a fin de cuentas todos eran muy parecidos. En cambio, cuando llegan los de... El, este personaje interpretado por Pedro Pascal, que vienen de una región en las arenas mucho más alejada. Pues empiezan a ampliar un poco más lo que era este mundo. Entonces ahora que estamos en... En Roca Dragón y en toda esta parte de Westeros Y de repente conocemos a esta parte de la familia Targaryen Donde están con los barcos y luego tenemos esta serpiente marina ¡Wow! ¡Oh! Está, está increíble, a mí me encantó oh, The House of the Dragon, una de las mejores series Y mi número 4 en mis series favoritas Número 3, y vamos a empezar a ir un poco más rápido La serie es Yellow Jackets una serie acerca de, solo les voy a decir lo esencial para que se interesen en verla Porque es una serie que desde el, los primeros 5 minutos ya empieza a sorprenderte Y es Yellow Jackets, uh, esta serie de un grupo de jugadoras de, de fútbol Que sufren un accidente de avión y quedan varadas Pero pues bueno, como dije ya, si quieren escuchar mi opinión un poco más más dinámica, pues vayan a... Esperen. Ahora sí, una disculpa. Tuve que pausar la grabación. Me llegó una llamada muy importante. Pero bueno, Yellow Jackets es una increíble serie. Me gusta cómo uh, funciona. Uh, lo que les estaba diciendo es que si quieren escucharme una opinión más dinámica vayan al canal de YouTube. Ahí está. Aquí lo estoy ampliando más, pero ahí está un poco más resumido y más rápido. Pero lo que me gusta y lo que dije en mi video es justamente que esta serie es muy polifacética O al menos se bus busca entrar en muchísimos géneros Empieza como una serie de suspenso, después se vuelve un drama Después termina siendo como algo sobrenatural, termina siendo horror Es algo... Uf, es increíble la manera en la que Yellow Jackets es tan, tan diversa, tan... La manera en la que logra entrar en tantos géneros Y sobre todo, no solo eso Porque pues una serie podría funcionar de esa manera Pero creo que lo más importante Es la forma en la que Todas las actrices o actores Que aparecen en esta serie eh, Logran Logran, ¿cómo decirlo? Logran adaptarse al... A la versatilidad de los géneros Y aparte son increíbles actrices Para empezar, Melanie Linsky Linsky, perdón Que es una actriz maravillosa A mí me gustó mucho en, en Coyote Ugly Actúa muy bien, pero aquí lo hace Uff, qué papelazo después, de todo, después también tenemos a Cristina Richie Que me encanta Es una de las, mis actrices favoritas No, no puedo no, 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 es que donde, no importa Que en donde actúe Christina Ricci A mí me encanta Y por supuesto, uno de Miss crush Que más bien, esta actriz Que es mi crush eterno eh, La descubrí en una película de Zack Snyder Y desde entonces como que me Me enamoré, eh, no la había visto Pero bueno, esta actriz actuó En Miss Peregrine y los niños peculiares En Arkane, le da la voz A, me parece que le da la voz A, a Jinx Sí, le da voz a Jinx y, por supuesto, en la película de Zack Snyder, Army of the Dead. Y es, por supuesto, Ella Purnell. ¡Qué hermosa! ¡Qué gran actriz! ¡Ah! ¡Oh! Que, es que, de verdad, me, me encanta Yellow Jackets. Es muy, muy buena serie. Y yo la vi porque... Me acuerdo que... No me acuerdo si se estrenó como en marzo o mayo. Fue por, ahí, fue por esa época. Pero yo no tenía nada que ver. Entonces, un día vi que un youtuber habló de Yellow Jackets. Y dije, eh, la voy a ver. Y desde entonces pues, me, me, me enganché a la serie completamente eh, Yellow Jackets no les voy a decir más Porque es una serie que entre menos sepan la van a disfrutar más Pero pues tiene mi sello, mi garantía de calidad El número 3 en esta lista, en este top de mis series favoritas del 2022 es Yellow Jackets Y en segundo lugar, una de mis sorpresas del año Si no es que mi, mi mejor, la que más me sorprendió Esta... Esta serie se llama The Bear, es producida por FX, entonces, ¿de qué trata The Bear?, es la serie más, con la premisa más sencilla, es acerca de un chico que es el, el chef de un restaurante de una cocina en Chicago y pues ya, básicamente eso Y cómo vive a través de... Cómo vive el duelo por el suicidio de su hermano Y sobre todo, cómo él está intentando salir adelante Y sacar adelante este negocio familiar Nunca había visto una serie tan dinámica Pero que mostrara el duelo de una manera... El duelo, la depresión, el síndrome del impostor Este autosabotaje que nosotros mismos nos hacemos De una manera tan cruda, de una manera tan... Tan lúgubre, tan seca oh, Es increíble, pero tan realista Al mismo tiempo Creo que el personaje de Carmi es un personaje maravilloso Yo empecé a ver The Bear Porque De repente vi un meme sobre esta serie eh, Y dije Ah ok, pues ni, ni siquiera recuerdo el meme Solo vi un tweet y, y se me antojó y dije, ah, ok, vamos a darle una oportunidad Vi el primer episodio Y de repente se acabaron los 20 minutos Y yo dije, ok, creo que todos los capítulos duran 20 minutos Y solo son 8 Entonces es una serie bastante ingerible Yo la empecé a ver y la terminé una misma noche Así que creo que les puede gustar Es una serie muy rápida, muy dinámica Pero sobre todo la tienen que disfrutar Así como Carmi deja que la comida tenga que prepararse, cocerse, ustedes hagan lo mismo con la serie. Denle su tiempo para que respire y disfrútenla y estoy seguro que la van a aprovechar van, les, y les va a encantar. Y sobre todo, es, como les dije, tiene una, una serie de discursos bastante, bastante interesantes respecto a de las cosas en las que habla. Entonces, pues bueno, denle una oportunidad a The Ver. Díganme qué les pareció Y pues ya comentemos en Twitter, en redes sociales, en Instagram, etcétera. Pues qué tal está esta serie de FX Y por supuesto, el número uno, mi serie favorita del año Es Severance Severance de Ben Stiller Ben Stiller, a quien ya conocemos por un montón de comedias Una noche en el museo uh, hay una película con Cameron Díaz Que me gusta mucho de Ben Stiller no recuerdo el nombre, es que tiene tantas No, es, no sé si es Mi Novia Polly, pero creo que Mi Novia Polly también es de es de él Pero bueno, películas de Ben Stiller Es que es un... Es, ah, Loco por Mary Loco por Mary es Justamente la película de la que yo les decía Con Cameron Díaz. Mi Novia Polly Es otra película, Tropic Thunder Muy buena ah, Zoolander, pero yo diría que mi película Favorita de Ben Stiller Definitivamente es La Increíble Vida de Walter Mitty Me gusta mucho cómo Ben Stiller es muy bueno haciendo haciendo comedias, pero cuando hace dramas o hace series o películas de otro tipo, le sale mucho mejor. Y justamente con Severance hace la obra de ciencia ficción del año. No sé si catalogar la ciencia ficción para mí entra en este género, pero bueno. Respóndanme esta pregunta. ¿Qué, qué pensarían si yo les dijera que... Que pudieran separar su vida laboral de su vida cotidiana, que pueden vivir dos vidas distintas, sin embargo no saben lo que hacen durante el trabajo y cuando están en el trabajo no saben cuál es su vida afuera de ese edificio. Ya con esa premisa ya suena algo bastante interesante, entonces creo que lo que ofrece Severance es una serie de suspenso... Pff. Increíble, increíble, a mí me encantó Yo este año, bueno el 2022, no quise celebrar mi cumpleaños, quise festejar solo mi cumpleaños Entonces lo que hice fue encerrarme en mi casa, ya tenía ganas de ver Severance Y dije, ok, en mi cumpleaños voy a maratonear esa serie yo solito, no quiero ver a nadie, no quiero festejar Solo quiero estar yo viendo una serie, eso hice y... Pues mucha gente podrá decir, ay pues qué triste que festejaste tu cumpleaños de esa manera, pero no, yo lo disfruté bastante porque vi una serie maravillosa. Uh, ya llevaba mucho tiempo asqueado de la gente por pues un trabajo que tenía, entonces quise como tener tiempo solo para mí. Entonces pues creo que lo disfruté de una manera maravillosa. Severance fue uh, mi serie favorita, creo que la tienen que ver porque... No solamente es una serie de ciencia ficción maravillosa Sino que también tiene actores increíbles Tiene a Adam Scott Tiene a Patricia Arquette Tiene a John Turturro que es Actorazo y tiene al gran Y uno de mis actores favoritos de toda la historia Christopher Walken Que es maravilloso Mucha gente lo, recorda, lo recordará por películas como Click, por ser el esposo De John Travolta en la película de Hairspray Muchos fanáticos de la comedia lo recordarán Por su famoso sketch en escenario del de... ¡More Cowbell! ¡More Cowbell! Entonces, es increíble. Pero me gusta mucho Christopher Walken. Es muy bueno y es un actorazo. Pero bueno, vean Severance. Es una serie que les va a gustar. Si les gusta, la ciencia ficción les va a encantar. Además, es, es una serie que... La vas a ver y no entenderás nada No sabrás hacia dónde van los personajes Pero mientras tú te sientes así Los personajes se sienten de la misma manera Entonces van juntos en este viaje Intentando descubrir Qué está ocurriendo en ese mundo Severance es la serie Del de, de año Es mi serie favorita y espero que les guste Así que ya tienen aquí 5 recomendaciones Para ver ahorita Aprovechen que si uh, sí, son estudiantes Que todavía hay vacaciones y si no, pues bueno, aprovechen porque en este 2023 Llegarán las nuevas temporadas de esta serie ya sale, ya, Así que se las recuerdo Sandman, eh, House of the Dragon Yellow Jackets, uh, The Bear Y por supuesto, Severance Mi nombre es Alan Al. Este fue el podcast de cineclub Síganme en mis redes sociales En Twitter estoy como I'm Hubies En Instagram estoy como Soy Hubies en, pues, en Facebook estamos como CineClub En Instagram también estamos como arroba cine Club News. Por supuesto CineClub, el canal en YouTube Y pues síganos en este podcast Que muchas gracias Les tengo que agradecer de nuevo a todas las personas Que se siguen sumando, que siguen escuchándonos Y bueno, no me queda nada más que decirles Que pues mi nombre es Alan Juvenal Este es CineClub Y pues siempre digo que vayan al cine A ver películas, pero en esta ocasión Ya que estamos hablando de series, pues les recomiendo Que pues Intenten darse una... Una hecha puzón En estas plataformas de streaming... Si son fanáticos de Netflix... Pues vean las otras... Si son fanáticos de HBO... Pues abran Netflix... Amazon Prime... Disney Plus... Uh, Star Plus... Hulu... Apple TV... Hay un montón de... De series... Incluso... Pues vayan a ver... Aprendan la televisión y vean alguna serie de las que pasan todavía, tal vez pueda haber alguna que les guste y que les interese, así que mi nombre es Alan Juvenal y no olviden, pues ver televisión, ver cable y por supuesto ver series en plataformas de streaming.